1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado também aqui no GE Fluminense, o um podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues, estou hoje na companhia dele, Felipe Siqueira, nosso Siqueirinha, setorista aqui do Fluminense no esporte.com Siqueira, seja muito bem-vindo. Hoje eu nem tive mais delongas pra te apresentar, não, porque hoje o assunto é sério, somos aqui quase rivais nesse momento, porque... É um, um, uma votação, uma eleição, uma enquete de uma matéria que o Globoesporte.com colocou no ar durante a semana e que causou um alvoroço na torcida do Fluminense, assim como nas outras do Rio de Janeiro. Eu queria que você explicasse o que, que foi isso. Por favor, seja muito bem-vindo.
0: Fala, Igor Rodrigues, tudo bem? Repetindo a dobradinha aí do último podcast. Deu certo, né? Então, a gente fez uma matéria aqui, né, levantando os 10 maiores jogos da história do Fluminense e a gente pediu para a torcida votar no maior jogo, e aí a galera se dividiu, é, tem três jogos aí na ponta, disputando voto a voto, essa briga, e tá bem equilibrado, bem aberta essa enquete, diz aí quais foram esses jogos aí.
1: É primeiro pra gente colocar, pro pessoal que tá escutando aqui no Globosport.com.br
0: podcast,
1: também pelo Spotify, nos aplica aplicativo do Google e da Apple e tudo que é lugar, é que deu um trabalho fazer isso, que deu um trabalho, e que isso aí é um prato cheio para corneteiro, né? Porque a gente pegou 10 da história toda do Fluminense e ranqueou, a gente não ficou em cima do muro, não fomos covardes, colocamos aí do décimo até o primeiro, e a briga depois, né, o pessoal colocar lá, depois a gente abriu a enquete com todas as 10 opções, e ia ver se o pessoal concordava com a gente. E a briga ficou exatamente no nosso top 3, porque a gente colocou na né, esquerda, a gente ficou nessa pensada durante muito tempo. Em primeiro lugar a gente colocou o gol de barriga naquele Fluminense 3 a 2 de 95 contra o Flamengo. Em segundo, como o segundo maior jogo Fluminense Penharol de 1952, porque o futebol não começou nos anos 90, né? Então já existia futebol de grande grande é, representatividade naquela época e é um jogo do Fluminense contra um Penharol é, repleto de estrelas do futebol uruguaio que tinha ganhado aquela Copa de 50. E em terceiro um Corinthians e Fluminense, o 2x0 do Fluminense em cima do Brasileirão no jogo de ida. Esses jogos estavam ficando, só que aí um que ficou na nossa lista, na nona posição, acabou engolindo em um certo momento esses jogos, que foi o gol do Washington, né, naquele Fluminense 3x1 de São Paulo, pelas quartas da Libertadores, o um jogo de volta, no dia 21 de maio de 2008, quem não se lembra, né, do cruzamento do Thiago Neves e o gol de cabeça do Washington. E aí agora, né, Siqueira, a gente resolveu trazer a discussão aqui para o podcast para cada um defender o seu. Vão ser três jogos defendidos, eu defendendo um, Siqueira defendendo o outro, e um convidado cheio de história que vai chegar aqui para defender o seu também. Começar com o Siqueira, que é um cara mais inteligente, um cara mais não. esclarecido. Não, quer falar, Siqueira? Já, já falou um
0: não. Não, é que eu a complementar seu, seu comentário, é que os três jogos já se revezaram na liderança da enquete. Várias vezes. E aí a gente. teve um que tá, tá liderando e o outro passou, depois... Não, os três já, já estiveram na ponta em algum momento. Cara, o nosso, nosso Cauê
1: Rademacher, nosso gigante finlandês, um beijo para esse querido que tá em casa, assim, na quarentena, ele me ligou, de tão né, ele fica tão desesperado com as enquetas que ele me ligou, falou, cara, você viu o jogo que tá liderando? Aí eu olhei, era o Fluminense e Penharol. Aí eu passou um pouquinho, eu entrei de novo era o gol do Washington, né? Esse Fluminense contra o São Paulo, eu falei, o que, que, que é isso? Agora já é o gol do barriga então, assim, é, a, a torcida realmente está muito dividida, e a gente vem aqui tentar, nessa reta final de enquete, você está escutando aí, eu não sei o dia que você está escutando isso, a gente está gravando aqui na quinta-feira, a enquete se encerra amanhã, então, é, é, a gente vem tentar, no, naquele sprint final, colocar o jogo que vai ser o vencedor. Quer, quer, quer começar, Siqueirinha? Defendendo o seu voto?
0: Vamos falar um pouco aí do... Fla-Flu de 95. Bora! É, na, nos comentários ali do Twitter, nas redes sociais, em cima da, dessa matéria, da enquete, muita gente defendendo esse jogo, né? Foi um jogo histórico. E, e muita gente também falando, que isso? Que isso, gente? Carioca, um carioquinha, pô, tá maluco. E, e a gente, assim, tem que alertar assim, pra dimensão do que, é, do que foi esse jogo e do que era o Carioca. O Carioca era muito maior na época, apesar de de ter 25 anos de, desse, desse jogo, o Carioca era muito maior na época do que é hoje em dia. Então tinha um peso muito maior, o Carioca durava seis meses, era, era o tempo do brasileiro, a temporada era dividida entre estaduais e, e, e campeonato brasileiro, então não tinha um peso de um brasileiro, de uma Libertadores, mas tinha um peso muito grande ainda o, o, carioca, pro, o carioca e os estaduais né, no Brasil. E além disso, o que, 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 que aconteceu naquela época? Era um Fluminense que vinha de um jejum de 10 anos sem título. Era um Fluminense que é, vinha um pouco é, com autoestima baixa, apesar de ainda não ser aquele momento pior momento da, da, da história do clube, que foi no final dos anos 90. Contra um Flamengo que vinha com autoestima alta no ano do centenário do Flamengo. E o Flamengo tinha nada menos no ataque do que o Romário. Romário, que tinha sido campeão mundial em 94, joga, comendo a bola pela seleção brasileira, e tinha sido eleito o melhor do mundo meses antes ali. Então, é um jogo muito simbólico. E aí o Fluminense, é, o Fluminense que não tinha perdido para o Flamengo, mesmo, mesmo com o Flamengo sendo considerado mais forte da época, o Fluminense não tinha perdido o Flamengo naquele campeonato, era um campeonato muito longo, era um octagonal final aquele, aquele jogo. O Fluminense chega para aquele jogo... É, com a vantagem do empate, faz 2x0 no primeiro tempo, e aí a torcida começa a se animar, caramba, o Fluminense vai ganhar, tá a vantagem do empate, Flamengo. E aí o... Não, o Flamengo tinha vantagem do empate, né? Desculpa.
1: O Flamengo tinha, e assim, além de tudo isso, né, Siqueira? É, o Fluminense abre 2x0, e era um estádio absolutamente lotado por conta Sim, do, que, do que era esse Carioca, né? Acho que muita gente mais recente, você falou muito bem, a gente tem que sempre ressaltar isso... Porque quando a gente fala Campeonato Carioca para hoje, é, sinceramente, é muito terceiro plano, né? Mas nem segundo plano, mais o Campeonato Estadual. Virou pré-temporada pro time que quer se preparar para os campeonatos, né, para as competições mais importantes. Só que naquela época era muito, era muito e ganhar e bater de frente com o Flamengo do Romário, o Flamengo do Sávio, um Flamengo que era que era muito badalado e era o Flamengo no ano do centenário, era coisa demais, cara. Então assim, quando você fala de 25 anos atrás, né, do Campeonato de 95, esse, para mim, é um dos grandes argumentos para esse jogo. São 25 anos de um jogo de Carioca, da importância que tinha na época, e esse jogo ele é falado até hoje, Esse jogo parece que o jogo aconteceu o ano passado, porque é um jogo muito fresco, muito recente na memória, e com um roteiro fantástico. Você começou a contar o roteiro do 2x0, e o jogo é louco até o final.
0: É, não. aí o Renato Gaúcho abre o placar aos 30 do primeiro tempo, Leonardo faz 2x0, e aí o Fluminense 2x0, torcida empolgada, caraca, vai ser, vai ser dessa vez e tal. E aí o Flamengo com vantagem do empate, faz dois gols com Romário e Fabinho, empata o jogo. E aí, amigo, Maracanã fica aquela, vai abaixo, a torcida do Flamengo ali, começa a se animar, 2x2, Flamengo sendo campeão. Torcida já cantando, torcida da Rubro Negra já cantando o título. E aí aos 42 do segundo tempo, vem aquele gol mágico, né, que na ficha, na súmula, vai pro Ailton mas que é do Renato Gaúcho é o único gol aqui, tá na ficha mas na, na, na história é, é, não é de quem tá na, na súmula, né, do Renato Gaúcho aquela barriga, e entra pra história, né, é aquele, esse jogo entra pra história, 3x2 é, é incrível assim, é, é um jogo, um roteiro de cinema jogo com várias expulsões, choveu é, é incrível esse jogo assim
1: e esse jogo é o tipo de jogo que se estivesse valendo para o Cartola, eu ia ter o Renato Gaúcho. Aí ia andar do gol pro Ailton, e aí alguém ia me ganhar naquela Liga Clássica, no mata-mata Eu ia ficar com certeza, eu sou um azarado no Cartola, mas é um jogaço, cara. É um jogo que a gente pensou muito para montar a lista, né não foi uma lista feita por uma pessoa só. Muita gente foi falando e, e, e dando a sua opinião. Cauê, inclusive, um... <risos> o Cauê, ele não dormiu durante uma semana, eu tô aqui me solidarizando com a família de Cauê Rademacher, com seus grandes filhos, com, a Ber... com o Bernardo, com a Sofia, com a Mariana, porque o Cauê não dormiu, também olhando esses jogos e tudo mais, pra gente tentar ser o mais isento possível e, e com muito cuidado, né? Porque é... é muito jogo, cara, só que esse jogo chamou muito a nossa atenção por tudo que você falou, contou esse roteiro perfeito aí, que foi um roteiro realmente de cinema. E é por isso que a torcida tanto se divide. Por isso que esse jogo, mesmo sendo de carioca, mesmo sendo há 25 anos atrás, esse jogo conseguiu e tá conseguindo por enquanto, tá na liderança aí, alternando claro, várias vezes com o gol do Washington e com o gol também, com o jogo, né? Do, do Fluminense, o gol do Washington, no jogo do Fluminense lá de 52. A gente deve. E além de,
0: além de ser um, um título histórico para o Fluminense, né? ele impede o arquirrival do, do Fluminense, o Flamengo, de ser campeão no centenário, né? Isso aí ainda tem esse, essa pimenta aí, né, pra essa partida. Ah, vale, é gostoso, né? É
1: gostoso demais. Você viu o Flamengo do Romário, do Sávio, com a torcida no Maracanã, com a vantagem do empate, achando que já tinha levado ali depois dos 40, mas é, é, é um jogo que tem muitos elementos e muitos ingredientes pra estar tá realmente brigando na enquete da galera e também pra ter colocado a gente tem escolhido como o jogo mais importante da história do Fluminense, na visão aqui dos jornalistas. Agora eu vou chamar o convidado, né, né Siqueira? A gente, cada um vai falar aqui mais de um jogo. Então, para falar de 52, a gente tinha que buscar alguém com muita propriedade para falar, né? Porque é um jogo que, obviamente, a gente, com essa cara nova que a gente tem, a gente não acompanhou em loco esse jogo de 52. Só que a gente é, é, tem muito respeito à história do, do futebol, tem muito respeito à história do Fluminense, que é um clube que tem várias glórias do passado, enfim, a gente tem que é, mostrar até a história para muita gente que não conhece, e é, respeitando essa história, esse jogo de 52 foi colocado aí na segunda posição, que é um 3x0 do Fluminense em cima do Penarol Cara, é, é, eu pesquisei muito para fazer e montar a matéria, é legal demais, porque era um Fluminense, é, na época, brigando praticamente contra uma base de uma seleção uruguaia. A seleção do Didi a seleção... De, de vários caras que estavam que presentes no Maracanãs dois anos atrás. Então, para contar essa história com muita propriedade, Felipe Siqueira foi atrás dele, Daniel Cohen ele que é gestor do Flumemória, que vai estar tá aqui com a gente agora com a participação especial, contando, dando uma aula de história sobre o Fluminense, esse Fluminense de 1952.
2: Muitas vezes o jogo mais marcante de um campeonato, de uma conquista, não é a final ou o jogo que decretou o título. É, isso aconteceu na Copa Rio de 1952, no Mundial Interclubes da época, que o, ainda na primeira fase o Fluminense teve a oportunidade de jogar contra o Penharol do Uruguai, que era um time fortíssimo, era a base da seleção uruguaia campeã da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, no Maracanã. Tinha Didi e Tiafino, que eram os carrascos brasileiros. E foi um jogo com grande expectativa na época, o Penharol era, inclusive, o favorito, apesar do Fluminense também ter um timaço. O Fluminense tinha Caxilho, Pindaro, Pinheiro, Bigode, Telê, Orlando, Didi, o um grande craque. E esse jogo daí, na verdade, foi um chocolate tricolor. O Fluminense venceu por 3x0, até com relativa facilidade. Acabou sendo a grande vingança do maracanaço. E o Fluminense, justamente a partir desse jogo, ganhou muita moral para partir rumo ao título. Foi um jogo muito marcante na época. Teve mais de 63 mil tricolores presentes ao Maracanã. E acabou abrilhantando ainda mais a campanha do Fluminense no Mundial Interclube de 52, quando o Fluminense sagrou se campeão invicto.
1: Acho que, por tudo que o Daniel falou com a gente, de novo, muito obrigado pela participação, pela colaboração do Daniel. Um cara que tem a maior memória do mundo em cima do Fluminense aí, e um grande amigo do nosso gigante finlandês, Cauê Rademacher, que tá mandando um saudoso beijo, é por tudo que conta também na esquerda É muito legal, cara. Eu acho eu eu, pelo menos falando por mim, eu fico fascinado por história assim do, do futebol, porque às vezes a gente fica tão apegado no factual, no que tá acontecendo agora, no Fluminense do Daí o Nenê, blá, 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 e a gente acaba deixando pra trás caras que fizeram história no Fluminense muito antes da gente imaginar. Aqui que a gente já está gravando o nosso podcast de hoje. E é legal né ver que o Fluminense bateu um time do Penharol e meio que vingou, né de certa forma, aquele futebol brasileiro de 50.
0: Esse torneio é muito legal. É a Copa Rio de 1952 é um torneio que é, o Fluminense... Não tem essa chancela de Mundial da FIFA, mas o, o clube considera como Mundial. Ele chegou perto de ter essa chancela da FIFA, que em 2014 o Palmeiras... É, entrou com um pedido na FIFA para reconhecer o, o Mundial de 51, que o, a Copa Rio de 51, que o Palmeiras foi campeão. né? Eles entraram com esse pedido. A FIFA chegou, na época, a dar um documento para o Palmeiras, para o Ministério do Esporte do, do Brasil, reconhecendo o Palmeiras. E aí, no embalo, o Fluminense é, seria reconhecido também. O Fluminense chegou até na época a entrar com documentação. E aí, esse caso ficou parado... E aí vem em 2017, eu acho, a, a FIFA ela deixa de reconhecer até aquelas Copas Intercontinentais como Mundial. E aí fica uma polêmica, os títulos de, de, de Grêmio, São Paulo, Flamengo, é, deixam de ser reconhecidos. A FIFA passa a reconhecer só os que ela organizou a partir daquele Mundial do Corinthians. E aí no mesmo ano ela muda e aí passa a reconhecer esses Mundiais, essas Copas Intercontinentais e passa a ignorar aquele Mundial de 51 do Palmeiras e, consequentemente, o Mundial de 52 do Fluminense. Mas é um, é um título que tem um, um, um peso muito grande. Você vê os participantes eram campeões nacionais do mundo inteiro ali. Campeões ou vice, era um torneio muito forte. E o bacana é que no, o escolhido para a enquete não foi a, a final, né? que a final foi contra o Corinthians. Foi esse jogo que é muito mais simbólico para o Fluminense é, e para a conquista, que é sobre o Penharol, que é essa conquista que tipo, meio que vinga a, a perda da Seleção Brasileira na Copa de 50. O Penharol, que tinha o Gidia e o Schiaffino, foram os autores do gol é, na, no Maracanazo. O técnico era o mesmo, o técnico Penharol era o mesmo da, da Seleção uruguaia o Juan Lopes. Então é, é um jogo muito simbólico e essa equipe aí da, de 52 entrou na história do Fluminense, sim. É, acho que também é um bom concorrente para essa enquete. E por muito pouco,
1: cara, é por isso que a gente fala, né, é praticamente no detalhe, é porque a gente fechou a matéria, na terça-feira a matéria foi o ar, se não me engano, e se eu tivesse acordado na quarta, talvez a gente teria mudado a primeira posição, porque é muito no, no, naquela, naquela linha final, naquela foto que mostra quem chegou primeiro nos dois jogos, é um jogo fantástico, e, e com todo o respeito à FIFA, a entidade máxima do futebol, Pode, não precisa considerar, não. É mundial. É, para a torcida do Fluminense isso é mundial e tem que ser mundial pelo que apresentou. É. Assim, né? Não tem... A, a chancela mundial é muito mais por conta da provocação, da brincadeira com o rival, que tem, que não tem. Mas para o torcedor do Fluminense e pro respeito do que foi esse torneio de 52, pelo peso e pela força dos times que estavam no campeonato, é mais do que justo pela história do clube pela história daqueles caras que fizeram esse 3x0 depois ganharam do Corinthians. É, é
0: um mundial. Tem todo o peso de um mundial, é... É, como eu falei, campeões e vice-campeões de grandes países do mundo, de ligas fortes da, da Europa. É, não foi um torneio amistoso, um caráter amistoso. Foram jogos para valer e, e o Fluminense, um timaço, ganhou com, com com méritos. Assim, foi uma conquista bem histórica mesmo.
1: Valeu então para o Coen que participou aqui com a gente, gestor do Fluminense. agora um abraço você que quer tirar alguma dúvida de, de história do Fluminense, daqui a pouco a gente vai divulgar né, o telefone do Daniel para que você possa ligar para o Daniel <risos> e tirar qualquer dúvida. Sabe tudo da história do Fluminense. Esse jogo em 52, dia 20 de julho de 1952, no Maracanã, 3x0, gols de Marinho duas vezes e Orlando, time do Zezé Moreira, um Fluminense que entrou para a história e está realmente muito bem representado na nossa lista. Agora, o que fugiu um pouco, pelo menos na nossa lista aqui, foi realmente as quartas, né, o jogo de volta das quartas de final de 2008, naquela Libertadores que o Fluminense, por muito pouco, chegou muito perto de fazer uma história é, maravilhosa do jeito que foi, passando por quem passou. Mas é um jogo que a gente colocou na nona posição, 3x1 em cima do São Paulo. Mas é, na cabeça dos torcedores, e eu acho também, pensando aqui com a minha cabeça, ele só está ali talvez porque os outros são concorrentes muito pesados, muito pesados porque é um jogo mais recente, eu acho que a memória recente também ajuda a gente a estar tá pensando mais nesse jogo, porque se você não se lembra quando eu falo 3x1, quarta jogo de volta, você se lembra do, do cruzamento do Thiago Neves no escanteio e do gol do Washington no final do jogo, comemoração do Renato, enfim, é um jogo que, que todo mundo tem muito com carinho afetivo, né, né, Siqueira? Por mais que a final da Libertadores não tenha sido do jeito que o Fluminense quis... Esse jogo marca muito esse time. O que era esse time do Fluminense do Renato. Esse time que tinha caras sensacionais. E um personagem que, é, é, particularmente, eu acho maravilhoso do futebol brasileiro, que é o Washington, um coração valente. É um cara que eu acho que muita gente, até quem não torceu para o Fluminense, vibrou com esse gol. Porque ele é muito merecedor. É um atacante que tem uma história, todo o negócio do coração e tal. É um cara muita emoção. E foi fantástico. A gente estava falando de roteiro o roteiro desse jogo e o momento que esse gol saiu no Maracanã é fantástico. Acho
0: que talvez pela perda do título né pra no, na final, é, esse jogo acaba não tendo um, um peso que teria ainda maior na, na história do Fluminense. Mas é, o contexto dele faz ele ser muito grandioso, porque o Fluminense era a primeira Libertadores do Fluminense em muitos anos e aí o Fluminense vai passando é, com melhor campanha na primeira fase, vai vai se tornando um roteiro cinematográfico ali para a torcida tricolor, passa pelo Atlético Nacional nas oitavas, aí pega o São Paulo nas quartas, e o São Paulo que era o bicho papão do Brasil na época. Era o São Paulo que tinha acabado de ser tricampeão anos antes. Então era, era, o São Paulo era totalmente favorito. E aí o Fluminense toma 1x0 lá e vai para o segundo jogo precisando Sim. ganhar por dois gols de vantagem. tá ganhando de 2 de a 1 um até o final, mas estava sendo eliminado. Então... Aquele roteiro cinematográfico, aquele sonho que a torcida tricolor estava vivendo, estava acabando. E aí chega ali, faltando alguns minutos para o fim do jogo, aquele escanteio do Thiago Neves e cabeçada do Washington, gol, um gol histórico para a torcida do Fluminense. Ali, quem estava quem lá no Maracanã é, consegue ter a dimensão do que foi esse jogo para para a torcida do Fluminense.
1: É muito isso, assim, é Esse sonho, né que para muita gente... Eu, eu tenho relatos aqui de vários amigos, torcedores do Fluminense, que já estavam deixando o Maracanã é, naquele momento ali de festa do São Paulo. Né, o São Paulo estava classificando pelo que estava sendo o contexto do, do, das quartas de final, né dos dois jogos, o do agregado. E aí muita gente ouviu é, o barulho ali já ainda na, na, na rampa, descendo, na saída, voltou correndo... Enfim, você vai pegando histórias, tem história de tudo que é tipo desse jogo, de amigos muito próximos que se arrependem de ter saído, mas não da festa
0: que aconteceu. Cara, imagina, imagina você não ter. estar no Maracanã e não ter visto esse gol, ter saído. Cara, jogo de futebol fica até o último segundo, cara. Fica até o último segundo, porque tu pode estar vendo a história com seus olhos. Tem um amigo meu também, tricolor, que ele tava nesse de 95. E ele falou que ele também não viu, ele estava saindo do, do é, estádio. É Pô, inacreditável, é uma, sensa Acho que é uma eu ia sensação... Tar, estaria mais puto ainda de, de estar e não ter visto do que não estar no, no jogo. Com
1: certeza, não, é uma <risos> sensação, é, deve dar uma sensação ruim, é, um gosto ruim na boca. Por mais que você esteja comemorando, né? ali é a classificação do caso, mas é, é esse jogo é muito legal, cara eu lembro direitinho do jogo, eu vi o jogo mais uma vez antes de fazer a, essa eleição, de ranquear, né? Colocar o jogo em alguma posição entre o top 10. E, mais uma vez, eu me arrepiei com o gol do Washington no final, porque, por tudo isso que a gente falou, cara, esse excepcional é o Fluminense revivendo um sonho que depois passa de mais uma etapa, mas, infelizmente, acabou de um jeito triste aí para o torcedor do Fluminense, só que tem esse capítulo que está guardado no coração de muita gente.
0: Não, esse, esse jogo, essa vitória no confronto sobre o São Paulo faz o Fluminense ganhar uma confiança é, necessária para passar pelo Boca Júnior na, na semifinal, porque o Boca Júnior era aquele Boca Júnior que nunca tinha sido eliminado para nenhum time brasileiro, só para o Santos de Pelé numa final de Libertadores. E aí o Fluminense contraria é, essa, esse tabu e passa pelo, pelo Boca Júnior depois. É, e assim, se, o, se essa campanha não, não, não terminou do jeito que o torcedor tricolor esperava, do jeito que era para terminar... É azar da história do futebol, porque essa campanha foi fantástica do Fluminense. Era, seria um título merecidíssimo, um título histórico para o Fluminense. E esse jogo, acho que representaria muito... É, é, toda essa Libertadores é esse jogo, fluminense São Paulo 3 3x1.
1: Com certeza, se, se no final fosse diferente, o jogo da final contra a LDU, o jogo contra o Boca, e esse jogo estaria até mais ranqueado, até melhor ranqueado do que ficaram aí representados só pela nona posição aqui na nossa avaliação. Agora, Siqueira, pra gente chegar aqui no final, pra gente terminar, não tava no script, eu sei que você vai querer me matar nesse final, mas tá na hora do seu voto. Desses três jogos que a gente defendeu, qual que você vota? Eu sei que você tá aí muito, muito em dúvida, coçando a cabeça, você não tá vendo aí em casa, mas ele tá aqui querendo me fuzilar com os olhos, mas eu tenho que perguntar qual que seria o voto de Felipe Siqueira aí na eleição, qual foi o seu voto na enquete do Globoesporte.com.
0: Cara, agora tu me pega mesmo. Eu votei um, um em cada, um em cada. Eu votei lá.
1: Ah, eu sabia, eu sabia. Eu sabia. Mas se você tiver que dar um voto de Minerva, vai para qual?
0: Vamos lá. É, cara, tem, tem todo o peso dessa conquista da Copa Rio de 1952. É, mas assim, eu não, não era nem nascido, nem meu pai era nascido na época. Desses dois, eu acompanhei os dois jogos, né? Eu lembro, eu vi os dois jogos, mas é, eu acho que pelo todo aquele contexto, apesar de ser apenas um campeonato carioca, por todo aquele contexto histórico da época, do tamanho do campeonato, é, das reviravoltas da partida, aquele 3x2 no Flamengo, aquele, um gol folclórico, né? um gol antológico, é, é muito marcante, assim... Acho muito marcante aquele Fla-Flu de 95.
1: É, tô, eu tô contigo. Também votaria no gol de barriga. É, só colocando aqui que eu entendo essa, essa mudança de liderança na enquete do Globoesporte.com, porque tanto o jogo do, do, dessa, dessa Copa Rio de 52 contra o Penarol, quanto esse jogo que a gente acabou de falar do, do Fluminense Libertadores contra o São Paulo, nas quartas de 2008, são jogos que merecem realmente estar brigando ali pelo posto do maior da história, porque... Cada um representa uma fatia, né? uma parte do que foi o Fluminense, são gerações diferentes, isso é legal, a gente também está contemplando tanto a geração de 50 quanto a geração de 90 e esse Fluminense de 2008, que merecia ter feito uma história ainda mais bonita, só que é legal demais a gente dar ao torcedor também essa oportunidade. E de momento, aqui abrindo em tempo real, no momento da gravação, a enquete... Quer saber como é que tá a enquete agora, Siqueira? Fala aí. É, vai ter mudado, né? Porque a cada hora que eu abro isso aqui, muda o pessoal consegue me deixar. Por isso que eu nem anotei antes. No momento, na primeira posição, a terceira posição, no momento é de Fluminense 3, São Paulo 1, o gol do Washington nas quartas da Libertadores. E quem está liderando é a Copa Rio de 52, Fluminense em Peharol. Antes da gente começar a gravação, quem estava liderando era o gol de barriga do Renato. E aí a gente está aqui com um pouco mais de 20 minutos de gravação, e já teve essa, essa reviravolta aqui pro, do Penharol, então tá tapa-tapa, voto-a-voto. Quem ganha tem de Nietzsche, como diria o nosso Thiago Leif. É, e você continua votando, vai no globesport.com.br fluminense, faça como se queira, dê o seu voto. E a gente agradece muito você que está participando e fazendo aqui essa enquete com a gente. Uma repercussão muito legal do que foi essa eleição, essa, esse top 10, cheio de corneta, que a gente adora. Vocês acham que a gente não gosta? A gente ama as cornetas. E também muita gente gostando, se divertindo com a gente, de relembrar a história do Fluminense em 10 jogos e em muito mais que o Fluminense tem. queria ah, difícil a missão, hein? Difícil. Fechamos e foi difícil.
0: Difícil, difícil. Mas foi bem bacana resgatar esses três jogos históricos aí do Fluminense. É, acho que qualquer um que vencer... É... Tá, tá bom assim são três jogos muito marcantes como você falou de gerações diferentes muito legal muito bacana e
1: ó muito obrigado para você Tasqueira mais uma vez aqui a gente é na nossa dupla já com o pessoal já com o restante do Fluminense aí no Globoesporte.com como a nossa Paula Carvalho nosso Thiago Lima o Noel só quer falar com o estrela só com Rafael Portugal tem matéria aí no barra fluminense de jogo inesquecível do Portugal. A Paulinha tá no chinelo, o gigante, o gigante <risos> finlandês eu nem vejo, mas enfim, sempre esse queira aqui agora na nossa parceria. Brigadão queria. Tamo junto aí, tamo junto, vamos ver para acabar essa enquete.
0: Tamo junto, vamos lá. Vamos ver aí no, no fim de semana aí Trazer o resultado final da enquete. É
1: isso, é isso. E você que ficou ligado com a gente aqui, até agora Siqueira, eu vou deixar um momento aqui, porque muita gente reclama na nossa. É, no direct, no Twitter, que muita gente reclama. É, é, eu vou até colocar aqui a galera que participou, né? Porque muita gente participou e fala: você não manda abraço, então agora eu vou contemplar o pessoal antes da gente encerrar, porque o pessoal colocou e votou no Twitter quais foram os jogos que eles acham, né? Que na visão dos torcedores que acompanham aqui o nosso podcast o que que eles acham, então vamos colocar alguns, não dá pra gente colocar todos, mas por exemplo, aqui o Gabriel Amaral, um abraço pro Gabriel que tá com a camisa do Fluminense, ele tá sempre participando tem, aqui com a gente. Tem o...
0: Também tem um podcast dele do Fluminense, Raiz
2: Tricolor. É,
1: e tá sempre aqui com a gente, é bacana, tá, tá sempre junto sempre. com a gente, ele falou que para ele, ó, estadual que é lembrado 25 anos depois de ter acontecido no roteiro épico, expulsão, time teoricamente inferior, batendo os galácticos, tem um valor gigante, ele fala também que o de São Paulo tem o maior gol da história, mas seria incoer incoerência se na fase seguinte teve aquela virada contra o Boca. Voto do Gabriel é muito moleque na nossa linha, né? Do gol de barriga de 95. O Lucas Bellucci, falando que pra ele é Fluminense e Guarani de 2010. Daquela conquista do título brasileiro de 2010, gol de Emerson Sheik. Ele manda, que jogo? Aspas para o Lucas Bellucci. PQP, te amo Fluminense. Uma declaração de amor aí do Lucas nesse momento. O Felipe Furtado fala de outro jogo também que está na lista, assim como o Fluminense Guarani, que está na nossa lista dos 10. Para ele, um abraço para o Filipão, que ele fala que aquele Fluminense Coritiba de 2009 merece uma menção honrosa. A gente colocou ele como décimo colocado na nossa lista, porque é o um jogo que termina com chave de ouro uma arrancada fantástica contra o rebaixamento de 2009. Todo mundo já dava o Fluminense como rebaixado. E é um jogo também que merece
0: muito ser lembrado, é né, Siqueira? Sim, sim. Esse jogo, além de, de concluir aquela arrancada histórica... É um pouco simbólico, assim ele consolida o Fluminense vitorioso dos anos seguintes, o Fluminense bicampeão brasileiro dos anos seguintes. Então é um jogo marcante também, é bom, bom voto ali para estar tá, pelo menos entre o, os lembrados. Tem o Maxwell aqui também que lembra do Cruzeiro e Fluminense 2009, é um Fluminense Cruzeiro que o Fluminense sai perdendo 2x0, o Fluminense está mal, está na penúltimo, último colocado, e é o início da arrancada, o Fluminense ganha de 3x2, show de Fred também. É, também tem o Bruno o... Rodrigues aqui, lembrando do Fluminense 3, Boca Juniors 1, também um jogaço, um dos maiores o também. Mal... É, o aqui, mas é legal ver como é que também tem gente que não tá votando entre esses três é,
1: jogos que a gente tá aqui representando no podcast, porque são os jogos que estão liderando a enquete. O Maltone, um abraço para ele, falou que dos jogos que ele viu foi o Palmeiras 2, Fluminense 3, por aquele título antecipado né do Fluminense com o Fred em 2012... É... Fantástico nesse jogo, endiabrado, Diego Cavalieri muito bem, Fluminense tinha tudo para ficar muito mais tranquilo nesse jogo lá no Prudentão, mas acabou que teve uma, uma, uma até uma virada quase no jogo do, do Palmeiras, é né? uma arrancada para um 2x2 e depois o Fred mata, legal demais, eu lembro muito a narração do Luiz Penido nesse jogo que ele fica enlouquecido com o gol do Fred depois do 3x2. Então também é um jogo muito legal. Obrigado demais pela participação de todo mundo aqui no nosso Twitter, no GFLU. Cada vez mais movimentado nossas redes sociais do Fluminense. É muito legal ter a participação da galera. Um abraço para todo o tricolor que está escutando. Aqui em Juiz de Fora tem tricolor pra caramba também, tá se pessoal aqui em Juiz de Fora é Minas Gerais, mas isso aqui parece um... um um puxadinho do Rio de Janeiro em certos momentos, porque o pessoal se divide entre os times do Rio. E um abraço para grande nosso grande Zé Alfredo e o nosso grande Rodrigão, que estão aqui escutando sempre com a gente. Então fica aqui o meu beijo para todo mundo que está escutando esse, esse nosso podcast do Fluminense mais uma vez. E eu me despeço realmente... É, mandando um abraço e falando que você pode definir o seu voto eu tô parecendo o Thiago Life no voto. só falta o seu chorar voto... no final agora só... só falta dar um spoiler né, no finalzinho né Thiago mas ó, você, o seu voto pode decidir o maior jogo da história do Fluminense na eleição do Esporte.com. não é balela por audiência realmente está voto a voto e você pode fazer a história junto com o
0: Fluminense ó, registrar aqui também, Robinho Barros também falou aqui, votou no gol de barriga o Maceu votou em 52. Rick Mota votou em 95. Marcelo Lima votou no, no gol de barriga, mas também lembrou outros jogos: 84, 69. É, Bruno Rodrigues, Alan. Mó galera participou aí. Muito maneiro, Leandro. Muita gente participando na. Lá no Twitter, GEFlu. É isso, tem voto pra caramba. Então continua votando enquanto a enquete ainda tá aberta. Daqui a
1: pouco você vai saber qual foi esse resultado. Siqueira, muito obrigado. Você também que tá sempre ligado com a gente no nosso podcast do Fluminense. Já vou, vou soltar um spoiler. Já que eu falei de spoiler, vou soltar spoiler. A partir de semana que vem teremos mais eleições. Já que vocês gostam de eleições, teremos mais eleições históricas aqui no podcast do Fluminense, vai ser exclusivo do podcast, vai ser legal pra caramba até o Siqueira tá assustado que ele não sabe do que se trata o que eu tô falando <risos> nesse momento, mas você espera que a gente vai começar uma série de eleições muito legais aqui no nosso podcast, muito obrigado pela sua companhia, tamo junto, aquele abraço e até a próxima